0: Benvenuti Riperiani a un nuovo episodio di questo podcast, l'episodio 18, oggi abbiamo Francesco Lago che eh, ci racconta un po' come organizzare eh, un concerto, ma non un concerto tradizionale, un evento di quelli che nessun altro fa, che sarà anche un po' la la chiave di di questo podcast, ci racconterà anche un po' tecnicamente come funzionava lo spettacolo, bando alle ciance, andiamo con la sigla e poi andiamo a salutare Francesco. E allora ciao a tutti, benvenuti, sia dalle macchine, sia dalle cuffiette, se siete a letto prima di addormentarvi ed ad ascoltare questo podcast. Oggi abbiamo con voi per addormentarvi, eh, ma non solo, anche per accompagnarvi al lavoro, Francesco
1: Lago. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, ehm, questo sarà un podcast un un pochino meno nerd rispetto al solito di quando vi beccate io e Edo che scleriamo per un'ora su eh, plugin, macchine e e Dante e AVB Eh, ma abbiamo una cosa un pochino, anzi un pochino molto secondo me più utile per la realtà in Italia del del suonare, di fare il musicista e Francesco è qui per raccontarci la sua storia che sembra un po' una roba tipo, Francesco, tipo extrogato, invece <ride> no. sei qui a raccontarci la tua storia, no? È una, è una storia bella, perché ha fatto un concerto in un planetario con la sua band e, e volevo subito partire da, da una domanda così. Come vi è venuta l'idea? Cioè, perché il planetario?
1: Allora, mo, come, molto come è semplicemente è un... Um un discorso che va al di là del singolo evento che abbiamo fatto è, da dieci anni sono in giro per, per i locali, questo e quello e il punto centrale di ogni gruppo è quello di far vedere qualcosa che gli altri gruppi non fanno e, dare risalto al proprio gruppo tramite qualcosa di particolare e, sono tanti anni che vedo gruppi nei locali che puntano tanto alla musica poi si dimenticano che quello che resta a chi viene a ascoltare è anche eh, tutto il contorno, la, la cornice, quindi le luci, il sentir bene all'interno del, dell'evento, eh, la scenografia. Eh, tutti questi tasselli qui, col passare degli anni, Eh, hanno uniformato anche le band perché ognuno si copiava dal vicino e l'unico modo per proporre qualcosa di diverso era fare qualcosa effettivamente di diverso Eh, cosa che vedevo già fare eh, per qualche tipo di di evento eh, uscire un attimo dagli standard quindi non più proporre eh, le solite location i pub, le birrerie eh, oppure le feste in piazza per proporre per eh, promuovere il proprio gruppo, la propria musica ma cercare delle alternative magari un po' più particolari un po' più mirate a seconda anche del, del contesto in cui si vuole pro- produrre proporre la musica che, che si suona Quindi
0: proprio un discorso di competizione e quindi con le altre band ovviamente che ci sono tante band, pochi posti dove far serate, voi invece avete pensato di trovare appunto dei nuovi posti?
1: Esatto, è un'alternativa che parallelamente può essere adottata anche per il discorso di chi fa musica propria e non può proporre la propria musica magari su dei locali ma può proporre questa musica eh, tramite internet, su canali dedicati e quindi bisogna andare a scegliere il target giusto e il posto giusto dove proporre la propria musica. Con il okay, gruppo eh, che ho io… Eh, esatto, allora ti... no,
0: raccontaci un po' del, del tuo gruppo, che, da quanti elementi è composto, che musica fate, giusto per dare una, una sì. cornice iniziale.
1: Eh, Inizialmente era nato come come gioco, come scherzo fare un tributo ai Muse, ci chiamavamo Musetti all'inizio perché facevamo le grigliate con annessa la la parte musicale, quindi l'idea era nata goliardica e funzionava perché la gente veniva per mangiare, per stare in compagnia e poi ascoltare un po' di musica. Con il passare degli anni si sono evolute un po' le cose, da tre che eravamo è arrivato un cantante nuovo, abbiamo cambiato nome del gruppo, gli abbiamo dato un minimo di serietà e abbiamo iniziato a lavorare con tutto il sistema digitale a parte la batteria, Eh, quindi batteria acustica, basso, chitarra e sequenze tutte direttamente in digitale tramite o pedaliere o pc quindi questo qui andava già a eliminare un grosso problema che era quello del del fattore acustico nei locali, il volume più che altro quindi contenendo i volumi e tenendo solo la batteria eh, molto controllata anche anche se era amplificata era comunque gestibile questo qui ci ha consentito di andare a suonare in posti anche più piccoli di quelli eh, che dove abitualmente si va a sentire musica eh, sì
0: perché avete evitato quel problema della gara di volume che il chitarrista c'è un volume assurdo il bassista quindi tira sul gain il batterista inizia a picchiare dieci volte più forte il cantante urla che è la classica situazione da, da live in un, un posto con un'acustica che non riesce a contenerlo
1: certo e questo sistema qui ci ha aiutato a, ad arrivare dall'inizio alla fine del concerto con una preparazione nei preset delle, delle impostazioni dei, dei suoni della chitarra e del basso uguale dall'inizio alla fine quindi in questo modo qui chi ascolta riesce ad ascoltare dall'inizio alla fine un concerto e abbiamo lavorato molto su quello che veniva fuori dalle casse che è quello che sente la gente Eh, tante volte i chitarristi che conosco o tanti musicisti in generale si fanno i suoni con l'intento di trovare un suono che piace a loro quando la, la chiave per fare un bel concerto è fare un suono che fuori si senta bene insieme sì, agli funzioni. altri esatto e in questo modo qui abbiamo trovato un sistema comodo tramite il mixer digitale tramite i suoni fatti a casa con, per esempio io, io e il bassista siamo gli unici che dobbiamo fare i suoni oltre eh, che personalmente preparare le basi le sequenze sia io che lui i suoni li facciamo con le grado direttamente attaccate alla pedaliera le grado SR80 sì. e, quelle lì hanno un buon riferimento per quello che poi andrà fuori sulle casse sull'impianto ok, un po' più tecnicamente che mixer usate? noi abbiamo un Behringer, l'X32 la versione okay. producer che è un po' più compatta eh, ci sta su un rack praticamente come larghezza e in quel sistema lì abbiamo sia il controllo delle spie quindi ognuno si regola i propri NIR eh, in modo autonomo tramite il cellulare sia il controllo del master generale che è fuori che il più delle volte eh, o non abbiamo il fonico o sono io che da fuori con la chitarra radio-microfono regolo i suoni per tutta la serata. Quindi una volta ah, okay, impostato il suono in linea di massimo. Remoto. Esattamente.
0: Quindi con l'applicazione controlli il mixer e fai, e fai così tutti. Quindi avete tutti gli NIR? Sì, siamo tutti con i NIR: Anche e il
1: cantante? Il cantante inizialmente aveva una sua spia fisica. Un FBT abbastanza potente, eh, però questo dava problemi di non non tanto di rientri, ma volumi: eh. (ride) volumi sul palco che suonava fuori
0: la spia, cioè il classico palco che suona troppo.
1: Sì, a dire la verità, sul palco si sentiva sulla batteria, quindi ci dava riferimenti anche un po' a tutti nel caso saltasse Linear, uno volesse togliersi la cuffia, però abbiamo capito e visto che l'utilizzare Linear va a eliminare tante problematiche, non sentire bene una nota rispetto a suonare con le cuffie addosso spostarsi un attimo dal, dal monitor fisico che abbiamo magari sotto i piedi e non sentire più certe frequenze quelle erano problematiche che con gli inira abbiamo risolto oltre eh, la, la pace dei sensi di tornare a casa senza le orecchie che fischiano alle tre sì. di notte ecco. tu che Rusi. Allora, c'è sempre
0: io... questo dibattito su sai, ognuno poi ha le sue preferenze c'è cioè, cioè chi si fa fare il calco c'è cioè chi invece è sure tutta la vita
1: io sono uno di quelli molto riperiani <ride> nel senso eh, spendiamo poco per quello che dobbiamo fare e non spendiamo di più se non ce n'è davvero il bisogno eh, ero partito con le gran vela eh, le gli near, non mi ricordo il modello però si sono rotte praticamente subito Sono passato alle ZK, eh, sempre sempre cuffie da 8-10 euro al massimo, niente di…
0: quelle le ricordo, ma tipo quelle proprio di Aliexpress, le ZK… Sì,
1: le ho prese su Gearbest, se non ricordo male. Comunque ne ho prese più paia di diverso tipo, proprio per capire quale mi dava più o meno problemi. Alla fine, gira e rigira, utilizzo quelle, casomai poi ti ti metto il link da qualche parte tutte nere che eh, praticamente hanno meno bassi io pensavo che avendo più bassi sentivo meglio eh, durante i live mentre quelle che uso hanno un po' meno bassi, mi affaticano meno l'orecchio però riesco a ascoltare dall'inizio alla fine il click delle sequenze eh, certe cose della chitarra che eh, con le altre andavano un po' a perdersi quindi niente di particolare il sistema che ho io di trasmissione in IR è un LD-E1000, eh, se non sbaglio, eh, economico, ma sotto di quello si va davvero a, a robe un po', un po vale troppo fine. economiche. Esatto. Sì. Sì. Quello lì tiene il segnale e non, non è male.
0: Ok, quindi bella come soluzione. Quindi tutti in IR, tutti wireless, mm-hmm. mixer digitale. Quindi, Esattamente. Tra l'altro poi suono nei microfoni della batteria quando è acustica super pulito perché non ci sono spie che sono super dentro, pulito sono e altri. super
1: effettato perché tra compressione e effetti sulla cassa quando l'amplifichiamo c'è un Pultec che mi spinge un po' aiuta il sub. Ehm, sì, insomma ci si può lavorare parecchio con quel Questo tipo di mixer lì.
0: Con i plugin dell'X32, giusto? L'X32,
1: all'interno, quei plugin lì, sì, molto comodi. Al mm-hmm. desk per la voce, ha dei bei riverberi, ehm, un bel limiter, equalizzatori grafici, si può fare un po' quello che si vuole, anche perché Beh, con volume, i volumi digitali che ti arrivano dentro al mixer, poi eh, lavori come essere davanti al PC, ecco. <ride>
0: No, certo, certo, stavo pensando alla stessa cosa invece con un classico mixer di quelli analogici dove hai un EQ parametrico forse, eh, con forse la frequenza delle medie e due riverberi. Oh. Sì. Play. Quindi è sicuramente un, un grosso passo avanti da questo punto di vista. Quanto è affidabile l'applicazione quella del telefono per i monitor? Usi un router a parte? Allora, usi noi il abbiamo il wifi integrato.
1: Il wifi integrato non esiste sulla versione, quella, tra virgolette, grossa dell'X32. C'è solo dentro l'XR18, il 16 e il 12. Ah, eh, ok. Che Date comunque se. non ce la fa. Eh, bisogna sempre mettere un router esterno. Io ho comprato un router okay. della Xiaomi dual band quindi hai 2, 4 e 5 GHz e ci troviamo bene l'applicazione non è quella sua della Beringer, ma è Mixing Station fatta per Android non c'è per Mac, per, per Apple però con quell'applicazione lì che tra l'altro è gratuita, poi c'è anche la versione a pagamento con qualcosina in più ma per le nostre esigenze va più che bene quella eh, tra virgolette economica, gratuita con quella noi riusciamo a controllarci i volumi dei singoli canali che ci arrivano nelle, nelle orecchie e il volume generale della spia e anche l'equalizzazione quindi se vogliamo sistemarci l'equalizzazione della nostra spia in orecchio possiamo farcelo in modo autonomo con un equalizzatore grafico
0: Beh pazzesca, una soluzione che cioè hai tutto è come stare su un grande palco alla fine. anzi sì. forse a volte sui grandi palchi non hai così tanto controllo
1: diciamo che durante i live ci aiuta molto questa cosa perché avere un cellulare attaccato all'asta è meno invasivo di un tablet o di un leggio e quindi sì. nessuno si accorge ma noi possiamo regolarci senza problemi
0: bellissimo sta cosa e... Eh, invece nel comparto eh, luci e diciamo, video, se avete video, cioè quella parte lì invece la, la delegate alla location oppure portate anche lì il vostro materiale?
1: Allora, tornando al discorso del planetario bisogna fare una piccola parentesi, poi ci torniamo. Per i live mh, soliti noi abbiamo eh, video sincronizzati con le, le basi, le sequenze con click li monto con Vegas e li esporto, semplicemente li faccio gestire a VLC, li apro con VLC okay. sul monitor esterno che in questo caso è un nostro proiettore su un, su un telo di proiezione ed è una parte fondamentale di quello che stavamo dicendo prima dello spettacolo, quindi la cornice non basta più saper suonare bene perché nel 2018 del 2018 suoniamo praticamente tutti bene eh, serve quel qualcosa in più quindi ogni canzone ha un video dedicato che non è l'originale scaricato e incollato lì serve per dare un senso ad ogni canzone quindi ogni canzone
0: okay.
1: unitamente al video ha un, eh, un setup di luci ad hoc che va di solito è correlato a, ai colori del video se non c'è un tecnico okay. che ci segue per la gestione dei video ogni tanto viene un ragazzo che, che gestisce da una centralina adesso stiamo lavorando con mm, stiamo preparando il sistema di eh, invio tramite MIDI del segnale ad una centralina virtuale che va a pilotarmi le, le luci, quindi da Reaper c'è quindi un,
0: MIDI to DMX
1: esatto c'è un un segnale MIDI che va a finire all'interno di questo software che mi gestisce una chiavetta che mi butta fuori il segnale DMX quindi con i preset già programmati al cambio di strofa di di momento va a richiamare tramite il segnale MIDI un preset di luci questo qui è un lavoraggio ci ci sto lavorando
0: Ok, tutto questo perché voi comunque suonate sopra delle sessioni. Sì. Quindi avete il click, avete proprio il 3, 2, 1, parte la canzone, quindi siete sincronizzati. Come sincronizzi Reaper con VLC?
1: Scusa, no, non ho sentito benissimo. Come,
0: come sincronizzi Reaper con VLC in modo che le sessioni siano ah, no. allineate? Allora,
1: per adesso se abbiamo solo i video usiamo VLC. Con, ah, okay. con il discorso dei dei video su Reaper quindi anche la gestione un po' più eh, dinamica delle scalette tramite l'estensione SVS, eh, c'è la um, reg- play- playlist region dovrebbe essere se non ricordo male con quel sistema lì abbiamo i video che possono essere mandati separatamente e il, il link del, del MIDI che, che va sull'alte programma che attualmente io uso Freestyler che abbastanza uno standard su, sulle cose free per i video ok il sync lo, lo imposto direttamente con note midi, quindi con un tastierino davanti, se voglio far partire il programma rosso, premo il do semplicemente e registro okay. quella nota midi, una volta registrata sono a posto ok, bello ingegnoso è ingegnoso e... e ti evita di portare via due persone che ti gestiscono queste cose qui. E certo. Tutto è fatto per massimizzare l'operatività e contenere i costi.
0: No, certo, è molto importante perché ovviamente se inizi a uscire con tante persone stai già tagliando fuori un sacco di posti dove suonare, dove sì. non c'è il budget per chiamare cioè, un camion di gente
1: facendo un altro step mi mi collego a questo discorso qui della gestione dei dei suoni della della preparazione dell'evento con il discorso del planetario ho preso i singoli video già montati con l'audio in stereo dove eh, sul left magari c'è la base e sul right c'è il click e i richiami quindi usciamo sempre in mono praticamente Ok, però abbiamo eh, il secondo canale che ci serve per le sequenze che sentiamo solo noi in cuffia. Con la preparazione del, del, dello spettacolo del planetario avevo tutti i video già pronti, li ho caricati su una sessione Reaper, su una, un'altra traccia ho caricato dei contenuti multimediali audio tra una canzone e l'altra e ho okay. esportato praticamente un'ora e un quarto di, eh, di spettacolo in un'unica traccia audio. Questo perché okay. Perché eh, all'interno del planetario noi dobbiamo suonare al, alla completa oscurità. Eh, abbiamo solo delle, delle piccole pile rosse che ci consentono di vedere gli strumenti che la luce rossa è quella che dà meno fastidio eh, a livello di... Mh, di rumore luminoso sulla cupola che abbiamo sopra la testa e in quel modo lì io ho preso la base che ho preparato con Reaper, l'ho messa dentro il cellulare e facevo partire la base dal cellulare perché con il cellulare potevo coprire il piccolo schermo che è nel mixer e quindi oscurare anche quel quel tipo di luminosità lì cosa che non potevo fare
0: serve veramente l'oscurità completa in un planetario perché è una proiezione che va comunque su una metratura molto alta immagino che non abbia così tanti lumens per esatto, il...
1: esattamente e anche le luci delle, dei trasmettitori degli NIAR o dei radiomicrofoni abbiamo dovuto oscurarli il, il display delle pedaliere li abbiamo praticamente abbiamo messo una gelatina di quelle rosse da, um, okay. da fari per attenuare la luce Praticamente questo è servito il il discorso di passare il file all'interno del cellulare per eh, sfruttare il cellulare come (ride) copertura del display. Una volta che si parte a suonare abbiamo un'ora e un quarto di concerto eh, dove non sono ammessi errori perché il file è unico. Quindi quella è eh, l'unica particolarità di di un sistema del genere proprio perché il computer non poteva essere utilizzato in quanto faceva troppa luce <ride> eh, abbiamo okay. fatto più prove e quella era l'unica soluzione comoda per gestire un, un evento del genere
0: ah, fantastico quindi tra un brano e l'altro avevate un tempo prestabilito
1: di sì, diciamo, fuori di, di nelle, ca- nelle casse si sentiva o un pezzo di, di audio di un film eh, per esempio... Okay dico Interstellar ma ce ne sono anche altri contenuti così qualche citazione famosa, qualche provocazione su, sul percorso che viene fatto tramite le canzoni in quel contesto lì e abbiamo dei, dei tempi molto stretti qui 30 secondi per cambiare noi i preset per prepararci alla canzone dopo noi nell'orecchio comunque abbiamo i nostri riferimenti il countdown prima di, dell'inizio della canzone dopo e, e quindi ci siamo regolati così.
0: Ok, bello molto interessante. E, beh, parlami invece, un po' più del concept, allora, attorno a questo, a questo concerto. Quindi, voi avete deciso di fare un concerto in un planetario. Immagino sfruttando anche un po' i titoli delle canzoni dei Muso Super Massive Black Hole. Sì.
1: Abbiamo filtrato le canzoni che si potevano proporre lì al planetario eh, mirandole a, a un discorso un po' più particolare eh, lì al planetario avevano già fatto degli spettacoli con le musiche di Morricone eh, quando io personalmente sono andato a proporre a dire noi abbiamo la possibilità di suonare eh, a volumi praticamente molto ridotti rispetto a un concerto rock da camera esatto, anche a livello di batteria poi magari ti spiego il triggeraggio della batteria per, per eliminare completamente la parte acustica. E, quando sono andato a proporre chi gestisce la, la situazione lì del planetario è rimasto abbastanza entusiasto perché ha detto in questo modo prendiamo una fascia di utenti che solitamente non, non copriamo. Loro certo. lavorano molto con le scuole, quindi i bambini, e poi con gli spettacoli serali che vanno dai 30 ai 50 anni come media dell'età.
0: Questa cosa perché ad esempio qui vicino a me c'è uno osservatorio astronomico che fa delle attività del del genere, tipo una volta ogni due mesi fanno i concerti, però poi vai a vedere... eh, che ne so, musica da camera comunque colta o classica eh, oppure concerti di pianoforte non, non, diciamo non c'è mai il rock, al massimo si spingono un po' nel jazz ma non c'è mai roba diciamo più pop come possono sì. essere i muse, quindi sei stato molto bravi comunque a riuscire a, a a inserire questa cosa quindi tu sei andato proprio, tu personalmente a parlare con l'organizzatore di questi eventi beh cioè, diciamo perché
1: che perché è proprio... l'idea è, è nata da appunto far qualcosa di diverso perché fare il concerto con il ballerino che balla la canzone o son, c'erano troppe cose già viste in zona e noi abbiamo detto facciamo qualcosa che lavorando assieme a, a chi ci dà la disponibilità possiamo anche pro, proporre più e più volte essendo anche a numero limitato eh, la, la capienza del, del planetario Abbiamo detto proviamo a proporre questa cosa qui a lungo termine. Chi gestiva è stato entusiasta. abbiamo detto facciamo una prova, proponiamo, vediamo come va. E questo qui, il discorso di proporre qualcosa di diverso a una location del genere doveva essere anche il punto di partenza per proporre lo stesso spettacolo anche fuori dal planetario di Padova in questo caso anche ad altri planetari. Il problema è che non tutti i planetari d'Italia sono eh, predisposti per fare questo tipo di di eventi Eh, quindi stiamo lavorando per ehm, mantenere il lavoro che stiamo facendo lì a Padova sempre a Padova per il momento.
0: Il, una, una cosa seriale sì, però... sta andando
1: molto bene perché più che la, il discorso Muse eh, che può piacere come non piacere eh, c'è un grande passaparola mm, più che promozione tramite social, tramite internet, tramite amici il passaparola di chi viene a sentirci in quel contesto lì un po' particolare Fa la differenza, non è più solo musica, ma è musica associata a un contesto visivo particolare che non capita tutti i giorni. Quindi è quello.
0: Anche il luogo particolare. Esatto, qualcosa, è quel qualcosa
1: in più che la gente non è abituata e che è incuriosita, e poi magari sente parlare certo. a qualcuno che c'è già stato, ed è quello un po' che fa la differenza rispetto a un concerto normale. Sì.
0: È anche una cosa figa da raccontare, cioè andare all'aperitivo e dire, oh sai che ho, fatto? Oh, ho visto un concerto al Planetario, sembra come dire, oh ero al pub di Gigi la borraccia a volante.
1: Sì, sì, è, è quello che fa... È più figo. Cioè ci fa più pubblicità quel tipo di, di passaparola che quello che abbiamo di solito i concerti nelle birrerie, perché una volta che vai alla birreria ti bevi la birra e torni a casa. E anche lì comunque certo. dobbiamo sempre proporre qualcosa in più rispetto a quello che che viene proposto in giro, altrimenti uno non ci richiamano e due due la gente non torna a vederci quindi anche sotto quel punto di vista lì lavoriamo sempre per fare qualcosa in più
0: anche perché in un mondo di social e condivisione sai, magari a qualcuno sarà capitato di postare la propria impressione del, del concerto su un social, il passaparola pa, è, è potente anche in quel caso, sì, sì, sì. certo magari è un peccato perché non si può fotografare,
1: è impossibile, possono, ehm, è, è esatto. Oh, all'inizio quando facevamo promozione della de, de prima data, ormai siamo già la terza che avverrà il primo dicembre, siamo la terza replica. Le altre due che abbiamo fatto sono state sold out e la prima in particolare abbiamo lavorato a livello social, tra virgolette, con la fotocamera a 360 gradi. L'idea era quella di fare un video a 360 gradi sotto la cupola del planetario per dare l'idea di cosa si vedeva, eh, cosa che non è stata possibile fare perché troppa poca luce. L'unica, no, cosa è che, sì, l'unica cosa che sono riuscito a, a postare su, sulla pagina Facebook è una foto comunque a 360 gradi ma con un'esposizione molto lunga quindi sì, puoi okay. darti, può dare l'idea del planetario ma fisicamente devi essere lì per, per capire il concerto
0: è il momento di comprare una Sony A7S Mark Sì, III, spendiamoli è un viso impossibile <ride> L'unica, l'unica videocamera che mi verrebbe in mente di, di tirar fuori in un'occasione del genere quello, quello è sicuramente forse l'unica cosa che vi può rallentare un po' perché anche se uno arriva e vuol fare una foto per Instagram per far vedere sì. che al concerto non vede niente cioè è il buio totale
1: Sì. è il brutto e il bello di un contesto del genere perché mantiene anche la sua curiosità ehm, ah quello di sicuro sì. certo quello lì
0: indubbiamente ha legato eh, al mia... sì mi ha incuriosito questa cosa della batteria.
1: Hai lanciato il sasso. Sì.
0: <ride> allora io sono. 5 minuti che dico, e quindi
1: come ha fatto? Sono un fanatico delle batterie triggerate da, da quando avevo 19 anni. Sentivo i dischi dei Dream Theater e dicevo: Ma senti che bei suoni sta batteria. Erano talmente belli che erano talmente finti <ride> che, che poi si sono svelati che era la batteria triggerata a dar quel tipo di, di sonorità col passare degli anni ho portato a casa centraline trigger qua e là alla fine il mio batterista ha detto guarda se dici io mi compro le pelli mute eh, praticamente suoni sulla pelle non si sente una mazza ci attacco i trigger e mi compro una centralina ho detto questa potrebbe essere la soluzione a tutti i nostri problemi quindi abbiamo triggerato la cassa il rullante tom e timpano i piatti invece li abbiamo lasciati ehm, Reali. perché è l'unica cosa che anche se emulata eh, si fa fatica a digerire sì, è sempre quella meno convincente sì.
0: perché infatti stavo per dire allora perché non una batteria elettronica direttamente allora
1: anche il discorso batteria elettronica eh, vedere una batteria elettronica non è lo stesso di vedere una batteria acustica triggerata, triggerata con pelle mute anche un discorso scenico ah, dal punto di vista scenico sì. eh, ah, okay. anche anche sotto quel punto di vista là abbiamo de- delle idee malsane molto probabilmente passeremo al posto della gran cassa, ci sarà il sub al posto della gran cassa essendo triggerato okay. potremmo anche giocarci questo esperimento qui ehm, in questo modo la gente che arriva si siede e aspetta noi che, che suoniamo, vede un qualcosa di reale, di tangibile <ride> una batteria fisica colorata da certo. un'impressione diversa di un suono finto con questo sistema qui abbiamo minimizzato i volumi acustici quindi anche all'interno di una stanza non trattata possiamo comunque regolare la cassa e i suoni dei dei tamburi i piatti sono stati sordinati, è l'unica cosa che dobbiamo ancora trovare una soluzione che ci piace a noi principalmente perché chi viene sa anche i limiti di di uno spazio che non è dedicato per la musica ma eh, dove riusciamo a suonarci sì
0: perché immagino che il riverbero sotto quella cupola sia abbastanza devastante sì,
1: sì, è molto particolare infatti le casse, noi utilizziamo solo due casse niente sub eh, perché già all'interno della stanza c'è parecchio rimbombo mm, le teniamo fuori dalla cupola eh, molto larghe in modo tale che tutti riescano a sentire con la batteria triggerata in questa maniera qui possiamo regolare i nostri volumi senza diventare matti e e, e uccidere la gente che che è lì ad ascoltare i piatti sono stati sordinati con dei gel dei, dei pezzettini di gel particolare che servono per smorzare un po' il suono dei piatti non è il massimo ma riesce comunque a essere godibile un concerto di un'ora e un quarto
0: ok molto interessante e che microfonazione hai su quegli,
1: su quegli overhead? non sono microfonati perché tutto ah ok, li lasci acustici sì, eh, il volume generale va in base al volume de, dei piatti del piatto esatto. okay. questo ci consente di non portarci via il triplo delle cose che portiamo via di solito e di, di regolare suoni abbastanza umani ecco. <ride> anche perché okay. abbiamo visto che ci sono sia bambini che vengono a sentirci fascia dai, dai 7 ai 14 anni sia gente anche over 60 che magari è abitudinaria okay. e, e viene lì volentieri
0: perché siete all'interno di prendete una stagione musicale?
1: Sì, eh, di solito eh, lavoriamo, eh, lì il planetario lavora tutto l'anno, però a certi periodi dell'anno, soprattutto in estate, fanno più eventi all'aperto, dove spiegano le stelle direttamente fuori all'aperto. Il lavoro è iniziato a maggio, eh, di preparazione, abbiamo fatto la prima ad agosto, poi abbiamo fatto la seconda replica a settembre se non sbaglio sì, fine settembre adesso ne abbiamo un'altra dicembre cerchiamo di diluirle in modo tale che, che ci sia sempre il pienone ecco.
0: ok eh, dal punto di vista della promozione invece eh, cioè hanno un loro circuito di promozione allora loro sono,
1: sono associati con eh, i quotidiani di Padova quindi la la parte di di promozione è stata fatta lì oltre che sul loro sito che eh, mette a disposizione tutti gli eventi dei vari mesi anche perché sono molto variegati, c'è lo spettacolo relativo agli alieni relativo alla cometa, all'evento della luna rossa ehm, quindi in modo periodico loro propongono altri spettacoli però sempre mirati alla proiezione delle loro eh, delle loro proposte. Eh, a livello musicale c'è il discorso di Morricone che viene proposto da, da un artista che suona il piano e, e la parte di promozione che noi abbiamo preso in carico è stata quella di, di Facebook, quindi sponsorizzazione okay. ehm, pagata. Magari, si può chiedere quanto? Giusto per ma un'idea. niente di, di speciale, 15 euro. Quindi c'ero praticamente due settimane prima dello spettacolo, anche perché abbiamo visto che il grosso della promozione è stata fatta dopo, nel senso chi è venuto eh, ha parlato bene dello spettacolo e eh, infatti il secondo spettacolo i biglietti erano andati via perché ovviamente dobbiamo far pagare qualcosa che viene a sentirci per l'uso dello stabile e delle persone che ci lavorano lì. Ehm, sold out in tre settimane, quindi okay. in, più di un Molto mese buono. e mezzo prima eh, i posti erano quasi esauriti. E il lavoro che beh, è stato beh, fatto la soddisfazione. Sì, la soddisfazione anche perché noi andiamo lì tranquilli, Sappiamo che abbiamo un prodotto che, che funziona e, e possiamo riproporlo. La promozione... Quanto ci avete... È sempre, no, chiudendo la parentesi della promozione, oltre al fattore social media, importante ma non fondamentale, mi viene da dire, ehm, abbiamo fatto una brochure, una piccola brochure dove abbiamo la copertina del dello spettacolo noi presentiamo uno spettacolo planetario sulla parte posteriore c'è la nostra biografia tra virgolette e sull'altra fascia posteriore c'è la, le note di che cos'è il planetario all'interno della brochure si apre e si vede un percorso di tutte le canzoni che noi proponiamo dove vengono anche segnalate le citazioni che sono all'interno di, dello spettacolo quindi chi vuole torna a casa con questa brochure eh, graficamente studiata e ha un ricordo della serata di cosa ha visto, di cosa ha ascoltato quindi,
0: una specie di programma di sala che profungi anche da,
1: sì, da, diciamo da
0: volantino, chiamiamola brutta però è metà programma di sala, metà volantino. Anche questo qua è super smart
1: come dire. Sì, idea. più che altro perché la gente vuole, vuole qualcosa da portare a casa. Eh, oltre l'idea, ho visto un spettacolo bellissimo. Poi se ha qualcosa di fisico in mano, può dire, ah, mi ricordo questa mi è piaciuta, questa canzone, questa un po' meno. Ah, questa citazione sì, cioè, arriva hai dal film. Altri delle
0: canzoni. Sì, sì è, 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 una è una stupidaggine. tipo da. Che, no no non è quello nel senso anche tipo da che film è presa la sì, citazione sì. che magari uno gli viene la curiosità e dice oh vado a guardarmi c'è il
1: film oppure c'è la citazione di Margherita Hack che spiega qualcosa sulle stelle c'è la, la voce di, di una citazione di shakespeare che parla de, dell'universo sono tutte quelle cosette lì che danno un input su cosa cercare a casa su cosa, cosa è rimasto impresso della serata in modo tale da, da avere qualcosa di fisico
0: sì, molto, molto più profondo rispetto a un, un concerto e basta che sai, finisce. dici bravi sì,
1: e, è il, e, quello e, che il ti fa italiani. fare un po' la differenza Purtroppo certo. purtroppo e per fortuna eh, adesso la musica non è più solo suonare ma è anche eh, tanta facciata non solo facciata certo. ma eh, è quello che poi ti resta in testa
0: quindi voi nelle prove diciamo Prima di, di, della prima del, del concerto, eh, avete provato l'impostazione come se fosse là? Sì. Giusto, immagino la vostra sala prove. Sì. quanto tempo ci avete messo a. Um, musicalmente preparare la cosa allora, poi alla fine sono tutte canzoni che facevano già parte del vostro repertorio quindi era stato soltanto un, un'idea di incastri
1: sì, è stata un'idea di incastri perché mh, le canzoni bene o male le facevamo già tutte live la difficoltà e il motivo per il quale abbiamo provato quattro volte lì è stata vedere la, la situazione al buio Suonare al buio, oltre a a dover essere immobile e non potersi muovere nel palco come un concerto normale, c'è proprio un problema fisico degli occhi, del vedere e e tenere la concentrazione per un'ora intera su quello che si sta suonando senza muoversi, senza parlare. Quindi le prove sono servite più a quello. Eh, eh, Non è stata facilissima. è più una
0: cosa di... Sì, di situazione che, che, non, di, che non musicale. Sì,
1: quindi. Sì, 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 assolutamente.
0: Beh, spero che, che tutta questa storia che, che ci hai raccontato possa muovere in qualcuno che ci sta ascoltando, l'idea di, di proporre qualcosa di più con la, con la propria band. Perché sai? Adesso c'è sempre un po' quella roba: tipo: eh, non ci chiama nessuno. Non riusciamo. Su YouTube facciamo. Un po', sì, un clip, po di
1: vittimismo. È... E... Sì, anche da... e la
0: risposta a volte è che, tipo, Eh, non stai proponendo una roba figa, cioè, che, che è brutto diglielo,
1: però qualcuno glielo dice. Oddio, deve dire. C'è, c'è anche chi propone robe fighe, ma fatte in modo diverso. Forse è quello la chiave di svolta, perché far cose fighe adesso se ci riusciamo lo un po' tutti non stai facendo il pubblico sbagliato esatto, anche mirare un target o diverso posti, sì. eh, se fai o posti mu- sbagliati se fai musica indie e suoni con la tua chitarra acustica non puoi andarti a presentare su un pub dove ci sono 500 persone vai a fare certo. proporlo su un, magari un, uno scantinato di un privato e lo fai in modo privato con gente interessata e, e lasci entrare solo chi è veramente interessato L'idea del secret concert che ho visto funzionare dieci anni fa in in soffitte con artisti stranieri che venivano a suonare, ma questo come come il planetario eh, è un modo per proporre la propria musica in contesti diversi e quindi farsi conoscere anche per quello.
0: Certo. Una domanda, questa domanda è un po' strana però perché io leggo troppi libri di merda eh, nel libro del, sulla musica di David Bryan lui, c'è un intero capitolo su come la musica si adatta al posto in cui viene suonata o al posto in cui si dovrà suonare eh, suonando con un riverbero così strano all'interno di un planetario cambia un po' il tuo modo di suonare cioè cerchi magari dei suoni più asciutti o a parte il discorso della batteria oppure comunque essendo un, comunque una cover, una canzone cerchi di essere fedele comunque all'idea, perché sai Muse pensano di suonare comunque per una grande arena per un grande palco sì. e voi avete una situazione invece di tempi di riverbero completamente diversa lì. Sì, allora... e quindi la domanda è vi siete adattati oppure ancora meglio, se dovessi scrivere per quel tipo di ambiente cambierebbe il tuo approccio anche soltanto ai tipo di suoni di chitarra che fai
1: allora, in linea di massima chi viene a vedere uno spettacolo al planetario non dico che è ignorante musicalmente ma non si aspetta di, di ascoltare un disco uh, seduto a casa eh, è lì per guardare eh, la situazione del, della cupola con le proiezioni accompagnato da, dalla musica quindi il nostro problema più grande l'abbiamo elimita- eliminato togliendo il, il sub che abbiamo visto che creava solo, pro solo problemi, e equalizzando okay. eh, il master, perché in linea dei massimi i suoni che arrivavano dentro erano già abbastanza bilanciati, quindi il, il lavoro e è stato solo è... di equalizzazione e di taglio di frequenze.
0: Che è bello di lavorare praticamente in full digital, come sì. lo chiami tu, cioè senza amplificatore e microfoni, perché il tuo suono è sempre quello, sì. e quindi devi solo adattare diciamo, il master a come sarà il tuo impianto di riproduzione.
1: Esattamente. Quella è l'unica um, cosa. Se si vuole proporre qualcos'altro, l'idea, secondo me, è di proporlo in acustico. Quindi qualcosa senza percussioni, eh, ok, però lì si va o
0: oh, con delle percussioni più, più, più limitate. Sto immaginando che ne so, un come si chiamano. Co- I cocktail?
1: Kit, sì. Quelli della Yamaha. Sì, quelle cose lì potrebbero essere interessanti. Bisogna lavorarci, bisogna lavorarci.
0: Bisogna, sì esatto, sì, è stato un po' eh, avete iniziato a preparare tutto questo delirio prima o dopo che vi hanno detto di sì? Cioè,
1: siete l'idea a era, sul tempo? era quella di arrivare lì e già preparati, quindi noi siamo arrivati okay. lì dicendo noi possiamo contenere i volumi e proporre qualcosa di nuovo, proviamo e vediamo come va e da parte okay. di chi ci ha detto sì ok possiamo provare, c'è stata molta positività, proprio perché mancava quel target di persone che noi andavamo a coprire con la nostra musica ma anche
0: perché vi ha visti probabilmente preparati non è che siete arrivati con un'idea approssimativa Sì, siete sì,
1: con... eh, il bello è che dopo che siamo andati noi a suonare è circolata la voce e molti gruppi si sono proposti eh, okay. e tutti quanti non hanno tenuto in considerazione quel tipo di problematica lì di proporre un concerto rock all'interno di uno spazio che non è per niente rock eh, certo quindi l'ago della bilancia pendeva a nostro favore e pende ancora proprio perché abbiamo adottato delle soluzioni che ci consentono di fare una serata senza grossi problemi.
0: Però è non è stata poi una ricerca in vano. Cioè metti in uno sfortunato futuro in cui questa, questi concerti non dovrebbero più ripetersi. Mm-hmm. Avete comunque sviluppato un modo di suonare che può portarvi ovunque in realtà ora.
1: Sì, eh, l'avevamo già sperimentato in alcuni posti Piccolissimi dove avevamo suonato dove la batteria acustica andava a rovinare il sound de- de- della stanza perché troppo rimbombo troppi riverberi particolari quindi sapevamo già come poteva funzionare il okay. discorso del, della scaletta qui del planetario avendo il progetto Reaper è anche una buona base di partenza per proporre quel set lì, quindi quell'ora e un quarto eh, di musica con intermezzi di citazioni da film o di eh, eventi storici, avendo il progetto Salvatore Reaper con i video, noi possiamo uscire tranquillamente e proiettare i nostri video, quindi non più okay. delegare i video alla parte di programmazione del, del tecnico del planetario, ma gestire un'intera serata live all'aperto o all'interno di un locale con le nostre proiezioni quindi anche da quel punto di vista lì abbiamo visto a lungo di eh, poter sfruttare quel tipo di sistema di di lavoro
0: perché ero preoccupato eh, economicamente diciamo del ritorno di investimento di comunque cioè, ci avete messo una un certa quantità di tempo per preparare questa sì. situazione e la paura più grande è dire cazzo facciamo una data e poi dopo tutti quei que, diciamo, quel tempo lì di preparazione va, va un po' perso invece così potete comunque cioè, fa brutto dire riciclare sì. però potete comunque
1: riadattare questa situazione a, ad altri concerti sì, a parte il discorso del riciclaggio de... Del, del programma della scaletta che è una cosa comoda. Sì,
0: è un termine brutto, mi veniva solo quello, <ride> però nel senso riadattarlo. Sì, diciamo sì possiamo sfruttarlo anche per
1: altri contesti. Ehm, inoltre, per, per chi è curioso, eh, anche noi una piccola percentuale di dell'incasso che viene fatto lo, lo prendiamo per coprire le spese. E a dife... stavo, stavo per chiedere
0: se eravate in positivo sì, con questa dife... attività oh. o se stavate
1: investendo per, per esposizione diciamo, del l'idea marchio. era dell'esposizione però vediamo che non ehm, è difficile proporlo su altri posti del genere proprio perché non sono attrezzati non sono adatti quindi il planetario di Padova essendo un po' più grandino e con tecnologia un po' più recente ci permette di farlo e l'introito non è altissimo ma ci ci copre tranquillamente le spese anche perché il borderò che viene compilato non viene compilato per performance tipo concerto ma come divulgazione scientifica quindi anche il planetario paga molto okay. meno di, di borderò, non paga quei 120 perché euro è sempre una
0: mazzata esatto. Esatto,
1: sì. per chi era curioso ah, okay. anche, anche questo punto di vista qui economico a loro va più che bene perché oltre ad avere un gran circolo di di persone che si interessano al planetario arrivano e non hanno grosse spese per per la gestione
0: diciamo che in un un mondo ideale in realtà il planetario dovrebbe cacciare dei soldi per voi (ride) Per il servizio che fate di portare, diciamo, un nuovo target, Quali sono cose che costano, eh? cioè, portare un nuovo tipo di target all'interno di una struttura è, è quello per cui vengono pagati gli influencer sì, su, su sì. Instagram, con qualcuno di fuori. Cioè, invece voi lo fate sicuramente in modo incredibilmente più, più elegante. Mm-hmm. E chissà, magari in futuro si sì, proponendo questo tipo di diciamo concerti un pochino più raffinati un po' più curati si riuscirà anche a far capire questa cosa che è, è, è brutto da dire perché se è uno di quei cliché da musica live o, oh, ma porti gente no, Però no? qui è il,
1: è il posto tipo... che porta gente a, a, a differenza dei locali dove ti chiedono sempre ma tu porti gente qui è il planetario l'idea di vedere una cosa che non si è mai vista Proprio il concetto ti porta, ti invoglia a andare a vedere il gruppo, quindi si ribalta un po' la situazione e questo è il bello che speriamo di far capire che bisogna sfruttare delle idee un po' particolari. Eh,
0: vi è già venuto in mente dopo il planetario quale potrebbe essere il prossimo passo? Hai già in mente qualche posto strano che ti piacerebbe invadere con la vostra musica? Sì, ci sono un
1: paio di di location particolari che sto valutando assieme ai ragazzi con cui suono per soprattutto fare il promo il promo è un video che gira, va a finire sugli occhi di tutti quindi posti un po' particolari ne abbiamo in mente, bisogna solo capire la fattibilità più che location particolari, stiamo studiando un sistema per proporre i concerti live, rock, solitamente nelle birrerie, in modo un po' alternativo. Non posso svelare più di tanto, ma posso dire okay. solo in modo eh, destrutturato, ecco. <ride> okay. ok, interessante però. Sì, eh...
0: Però diciamo che mi piace molto questo approccio nuovo alla musica live, eh, diciamo eh, ridotta anche sì. se sembra un termine negativo perché, sai, uno pensa a musica live, pensa subito al palco, al, al campo di calcio pieno di gente, mm-hmm. però ci, ci sono anche molte altre situazioni, spesso musicalmente molto più alte di quelle situazioni lì più grandi che possono dare più, più soddisfazioni, sì. come appunto ha, hai raccontato
1: oggi. Bene spero di aver Bene. invogliato qualcuno a, a fare qualche follia
0: a tirarsi <ride> sulle maniche sì. si dice così eh, grazie anche per tutta la parte tecnica che è sempre molto interessante che manca sempre un po' sul canale la parte più live Sì, diciamo che eh. si va
1: sempre a, a pensare a plugin particolari o cose alla fine eh, operativamente come io uso il Reaper per crearmi le basi, si può utilizzare benissimo anche Live, quindi anche Dimitri sì, ne parlava, sì, sì. c'è un altro mondo su Reaper che si può sfruttare e, ed è bene sfruttarlo, ecco. Sì, sì proprio intendi
0: come per, per mandare sequenze? Sequenze o so creare un...
1: delle tracce particolari, o, mm. eh, anche la gestione dei video è comodissima? avere una finestra separata a certo. tutto schermo che non ti fa vedere robe strane sembra una cavolata ma Ripper la gestisce bene
0: sì sì sono quelle robe semplici che però quando poi ti ci metti lì col proiettore dici ah ma si vede la barra di Windows! "Ah, eh. sì, ma <ride> si vede la x in alto o se, se succede la qualcosa, qualcosa è la prima che... cosa
1: che, che, che si blocca è eh, quel video in questo modo qui sì, sì, si sì. può sfruttare eh, um...
0: In questo campo lo standard è sempre stato un po' digital performer, so che nei live è sempre stato lui un po' il il capitano di di quella roba qua, è quello che viene usato a Sanremo, è quello che usava Britney Spears. Dobbiamo capire che Eh, però
1: non siamo a Sanremo, non abbiamo Britney Spears, sfruttiamo quello che abbiamo
0: però diciamo che la combinazione, diciamo che tanti magari leggono sui forum che quella di Digital Performer con le schede della Metricalo, eh, può essere replicata in realtà anche con Reaper o un cellulare e un X32, è veramente veramente bella. Hai in mente eh, per caso, cioè, cosa ti piacerebbe prendere per aumentare la qualità dei tuoi live dal punto di vista tecnico? Hai in mente qualcosa? Hai qualcosa nel. Sei nella wishing list di Toman <ride> che,
1: che vorresti prendere? Allora, a parte il gear che non manca mai i microfoni, e adesso devo prendere un sub nuovo quindi. <ride> il grosso del budget se ne va lì eh, prossimamente vabbè, passeremo alla gestione completa con Reaper e quindi okay. eliminiamo la parte di uscita della scheda audio integrata che, che è una rogna perché con i driver Windows mescola left e right quindi bisogna passare per il voice meter eh, c'è un po' di accrocchi da fare tramite USB utilizzare l'X32 come scheda audio quindi gestire okay. il routing de, dell'audio direttamente con l'USB eh,
0: andare, andare direttamente sì. di là Next episode, parlato,
1: ehm, poi concludo anche perché devo scappare tra sì? poco sì? Eh, c'è una scheda che mi consentirebbe una scheda per l'X32 mi consentirebbe di registrare in modo autonomo, standalone, le tracce in multitraccia diciamo, dei, dei live.
0: Ah, il multitraccia. Quello lì
1: certo. è andato giù di prezzo tantissimo e quindi penso che sarà la prossima spesa anche perché i live più delle volte li registri in multitraccia poi per portare a casa e fare qualche, qualche promo
0: bello, bello, molto bello grazie mille Francesco di, di, di averci raccontato questa cosa, spero di, di aver dato un po' di speranza a tutti quelli che non riescono a trovare date e tiratevi sulle maniche, inventatevi qualcosa di, di nuovo e di bello. Bene. bene grazie ancora a tutti, grazie grazie Francesco, ti lascio scappare ciao, grazie mille e... Ciao. ciao. E grazie a tutti di aver seguito anche questa puntata del podcast di Riperiani, ci sentiamo settimana prossima, o se seguite anche il canale YouTube attivamente tra qualche giorno, ciao